0: Dios tiene en alta estima, en alto aprecio, en alto valor a la mujer. Querida hermana que me estás escuchando, Él cuenta con ella. No somos ciudadanas de segunda o tercera categoría. Él nos ha puesto en autoridad junto, al lado de la autoridad, de la cabeza, del hombre la autoridad como cabeza que Dios ha establecido para poder lograr cumplir así los planes, los propósitos, la voluntad de Dios dentro del marco de la familia, del hogar, del matrimonio, dentro del marco también eclesial de la iglesia y también social. Y la mujer, como digo, es una pieza fundamental, una pieza única, una pieza básica, una pieza clave para ello. Es una pieza de gran importancia y por eso es que la mujer eh, debe creérselo, no debe eh, eh, tener, eh, tenerse en baja estima, no debe subestimarse, sino debe creer que realmente Dios cuenta para ella y que Dios cuenta con ella y que es de, de gran valor. Y, y la tiene en alta estima, quizá tal vez la mujer por la situación por la cual pueda estar pasando pueda estar viviendo o haya vivido por la cultura que haya recibido, pues eh, tenga una baja autoestima pero esto en Cristo no debe de ser así, debemos creer que somos importantes y de valor y que Él cuenta con cada una de nosotras para cumplir su plan y su propósito en todo ámbito y lugar de esta sociedad. Es verdad que Dios le ha otorgado al hombre poder, le ha otorgado autoridad y también influencia. El hombre tiene mucha influencia. Eh, ya sabemos que si la cabeza no funciona bien, por ejemplo, en el hogar, si, si como esposo, como cabeza del hogar, como padre hacia sus hijos, la cabeza no funciona bien, todo se desestabiliza. Eh, eh, los cimientos del hogar, pues no son fuertes, no son estables. Pero la mujer es verdad que tiene la autoridad que Dios le ha otorgado, no más, pero sobre todo la mujer tiene un gran poder de influencia. Y yo diría que aún más que el hombre. Tiene un poder de influencia tremendo para bien o para mal. La mujer puede levantar a un hombre o puede destruirlo. Puede le levantar a un esposo o puede destruirlo, como digo. Puede levantar a un hijo... Puede levantar una iglesia, puede levantar una familia, puede levantar una sociedad como compañera idónea, como ayuda idónea dentro del plan y del propósito para lo cual Dios la ha creado y la ha puesto en esta vida. ¿no? Por ejemplo, la mujer virtuosa de Proverbios 31 dice que su marido era conocido en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Por su gran poder de influencia, por la buena influencia de la mujer, por saber ella estar en su sitio, hacer su trabajo como mujer, trabajar para ello, ser responsable, consecuente con su familia, con su esposo, con sus hijos, siendo temerosa de Dios, siendo de buen ejemplo, poniendo a Dios y la voluntad de Dios como lo primero en su vida. Dicen que detrás, y yo creo que esto es una gran verdad, ¿Eh? dicen que detrás de cada hombre siempre hay una mujer y la mano dicen que mueve la cuna es la mano que mueve el mundo dicho de otra forma la mujer tiene un gran poder de influencia tenemos mucha influencia a través por ejemplo de las palabras las palabras tienen un gran poder para edificar para construir para dar vida ¿Para bendecir o para destruir, para derribar, para maldecir? Por eso qué importante es que la mujer sepa controlar sus palabras, sepa controlar su lengua, tenga autodominio, dominio propio, porque con ellas podemos levantar, ...o podemos destruir... ...podemos dar vida... ...o podemos dar muerte... ...qué importante que es... ...tenemos un gran poder de influencia... ...a través de las palabras también... ...a través del ejemplo... ...nuestras acciones... ...pues a veces... ...y yo diría que muchas veces... ...o casi siempre... ...hablan mucho más fuerte... Que las palabras, eh, eso de haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, eso no vale ¿verdad? Nuestro vivir diario, nuestra forma de comportarnos, de actuar eh, nuestras actitudes eh, eso se va a reflejar, lo que somos se va a ver por lo que hacemos ¿no? Eh, nuestro amor a Dios se va a ver, si tenemos nuestros hijos eh, van a ver si cada día eh, tú vas a la presencia de Dios te, te van a ver ese amor que le tienes a Dios ese amor a su palabra si te van a ver con la Biblia, con la palabra de Dios le vas a dedicar ese tiempo a Dios le vas a dedicar ese tiempo para hablarle a ellos de Dios van a ver tu obediencia los demás lo van a ver tu entrega, tu, tu abnegación, tu sacrificio eh, tu asistencia a la iglesia, tu fidelidad a Dios, los, los niños son esponjas, que, que absorben. Es verdad que, que son fáciles de absorber todo lo malo antes que lo bueno, pero también absorben, van a ver lo bueno. Y nuestras acciones a veces hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Es muy importante, tenemos un gran poder de influencia. Ellos lo van a ver, nuestra fidelidad, como digo, nuestra consagración, si vivimos, si somos realmente lo que decimos ser. Y no solo en la iglesia, en, en, en un día o dos a la, a, la, eh, a la semana, sino también en nuestra casa, en nuestro día, eh, si buscamos a Dios, como digo. También la mujer tiene una gran sensibilidad. Tenemos eh, ese sexto sentido que nos hace ser más sensibles, más... Eh, no sé, tenemos un... Una capacidad mayor también de, de dar amor, de manifestar ese amor, de manifestar esa entrega, esa abnegación, ese sacrificio. Tenemos un poder tremendo para ello, ¿no? De mostrar más nuestros sentimientos, ¿no? Y esto es positivo, aunque a veces también cuando hacemos un abuso extremo, pues eh, es negativo, ¿no? Y cuando la mujer realmente se alinea eh, con el plan de Dios, se, se, pone, se somete bajo la voluntad de Dios y sabe, sabe su lugar y desde ahí ella trabaja ¿eh? y, y por ese uh, gran poder de influencia y por cómo somos el diablo es verdad que nos teme nos teme, él nos conoce él nos tiene miedo somos yo diría que somos su mayor enemigo por eso siempre eh, el diablo está haciendo todo lo que está a su alcance eh, para poder estorbarnos, para poder debilitarnos, para poder sacarnos de su plan, del plan de Dios, del orden de Dios, de la voluntad de Dios, para que nos rebelemos. con... Eh, con razones o sin razones da igual, pero él trabaja para sacarnos de la, del plan, del orden de la voluntad de Dios y usa muchas veces, o yo diría que eh, la mayoría de las veces esa sensibilidad esa vulnerabilidad y poder dejar así de, de ser una buena influencia para ser por supuesto pues todo lo contrario de mala influencia y poder estorbar a veces sin darnos cuenta, sin ser conscientes de ello, la mujer, pero poder así estorbar, destruir, obstaculizar, paralizar e incluso dividir la obra de Dios. Ya sea dentro del hogar, en el seno del hogar, dentro del marco del matrimonio, de la familia, de la iglesia... Y, en, y de esta sociedad en general, con el fin de poder desestabilizar toda ella, que toda esta sociedad sea desestabilizada. Por eso digo que la mujer es una pieza clave y fundamental que cuando ella sabe estar en su lugar puede ser tre de tremenda influencia o si no sabe estar en su lugar y trabajar en ello bajo la voluntad de Dios puede ser de muy mala influencia. Y, por ejemplo, si nos vamos a los albores de la, de la vida, eh, vemos cómo Satanás influenció primero a Eva. Por esa sensibilidad, primero fue a ella, por esa vulnerabilidad de la mujer, por ser más susceptible al engaño, pues para que después ella pudiera influenciar a su vez a Adán y así juntos desobedecer a Dios y destruir el propósito original de Dios para la humanidad. Y lo logró. Y por eso Dios, fijaros bien, Dios le dijo al diablo «pondré enemistad entre ti y la mujer». Fijaros bien que no dijo «entre el, el hombre y, y, y el diablo», sino entre, «entre ti, entre el diablo y la mujer». Porque a través de la mujer, Dios le ha puesto una capacidad tremenda a la mujer para poder concebir. A través de la mujer vendría el Salvador del mundo, el Redentor, el que le pisaría la cabeza a Satanás. Y podemos hacerle mucho daño, eh, hermanas queridas, por nuestro gran poder de influencia y también por nuestra capacidad de engendrar de dar a luz hijos para Dios. Eso es algo exclusivo de la mujer. Dios nos ha dado esa capacidad exclusiva, como digo, única, especial. Nos ha dado un útero para poder engendrar, recibir semilla de la parte del hombre para poder engendrar hijos naturales y hijos luego espirituales para Dios, para llevarlo a, a los pies del Señor y para poder recibir la semilla de Dios. Dios nos ha dado un útero espiritual también para recibir las semillas, las promesas de Dios y poder dar a luz hijos para Dios. Cuando una mujer, querida hermana, querida mujer, cuando una mujer como esposa, como madre, como cristiana, como líder, como hija de Dios se alinea con, el, con Dios y se sabe mantener en su lugar, en el lugar que Dios le ha puesto ni por encima del hombre, ni por debajo de, del lugar donde Dios le ha puesto, conoce su identidad y trabaja desde su lugar su, desde su, la posición en el orden de Dios y está dispuesta a pagar el precio a hacer y a obedecer la voluntad de Dios antes por encima que la suya propia o sea antepone los deseos, los valores y los principios de Dios se convierte querida hermana, en una poderosa guerrera para Dios. Pero también se convierte en una poderosa enemiga para el diablo. Y él lo sabe. Pero la mujer tiene una capacidad tremenda, como digo, para poder neutralizar al enemigo, para poder obstaculizar y destruir sus planes y sus estrategias, ya sea en el marco del hogar, con los hijos, con los esposos, en la iglesia y en todo lugar. Dios nos ha comprado con su sangre preciosa. Él pagó un alto precio. Él nos ha lavado de toda inmundicia, nos ha lavado de todo pecado. Aleluya. Pero también no nos ha dejado eh, desnuda. Amén. Él nos ha revestido, nos ha equipado, nos ha vestido, nos ha equipado del Espíritu Santo, nos ha revestido de dignidad, de santidad, de poder, para poder formar parte de esa fila del ejército de Dios, para formar parte de esa guerra espiritual que es una realidad y que a veces, por no verla con nuestros ojos naturales, no somos conscientes o se nos olvida. ¿Eh? Y poder así, con todo ese equipamiento que Dios nos ha dado, con todo ese poder, con toda esa ayuda que nos ha dejado, no nos ha dejado huérfana ni desnuda poder ser más que victoriosa Pero no solo para nuestro provecho o provecho de nuestra familia, sino también para que el reino de Dios avance. En nuestro entorno Avance en esta sociedad Avance en esta tierra Amén Empezando por nosotras Por nuestro hogar En nuestra familia Nuestra iglesia Y hacia todo lugar Ahora es importante Queridas hermanas Para ello poder conocer A nuestro enemigo Poder conocer Sus estrategias Poder conocer Sus astimañas. Cómo Él trabaja ¿Para qué? Pues para no dejarnos Influenciar por él para no mmm, poder ser de mala influencia, porque Dios, como ya digo, nos ha equipado, nos ha lavado y nos ha revestido para poder ser de buena influencia. Y es importante, como decía antes, saber quién somos, tener nuestra identidad clara, lo que tenemos en Cristo lo que Él nos ha dejado las armas, el poder delegado el lugar que Dios nos ha dado quién es Él que está con nosotros, que es mayor que el que está contra nosotros, ¿verdad? para poder vencerle, para poner, eh, no dejarnos influenciar por Él Él está a nuestro lado, el Señor el Espíritu Santo está a nuestro lado para ayudarnos, para fortalecernos para protegernos, para equiparnos para capacitarnos, ¿amén? y como buenos soldados de Cristo debemos conocer por supuesto al general en jefe del Estado Mayor, del Reino de los Cielos, amén, que es Jesucristo, que Él es fiel es santo, es poderoso y Él está con nosotros, pero no solamente al General en Jefe, sino también conocer las leyes del Estado al cual servimos aleluya, del cual hemos formado parte de esas filas, verdad, las leyes los principios y también saber conocer nuestras autoridades delegadas por Dios, para poder ser esos esas guerreras eficaces, aleluya, que trabajan alineadas con el plan, con la voluntad de Dios para que el reino de Dios avance en todo lugar. Y si esto, queridas hermanas, no lo tenemos claro, si nos dejamos engañar, seducir o, como digo, no lo tenemos claro, estaremos haciéndole un flaco favor al enemigo, estaremos haciéndole el trabajo al enemigo, estaremos usando las armas contrarias, estaremos usando las armas del enemigo, las de la carne, que, que son sus aliadas y así nos dejaremos mal influenciar aún por él, aún militando, fijaros bien, aún militando dentro de la fila de Dios, siendo guerrera del ejército de Dios y haciendo así eh, un daño aún mayor, un mayor perjuicio y daño a la obra de Dios, por eso qué importante es Tener clara nuestra identidad, lo que somos, lo que tenemos y tener claro nuestro lugar, a quién servimos, cuáles son nuestras autoridades delegadas para poder someternos a ella y hacer la voluntad de Dios desde ese lugar, desde el lugar de honor, de privilegio ayudando, apoyando a nuestra autoridad y a nuestra cabeza en el hogar, en la iglesia, en todo lugar siendo eficaces desde ahí. En Colosenses 3, capítulo 12 del... Colosenses capítulo 3, perdón, versículo del 12 al 16, dice vestido, Dios nos ha dado esa vestiduras Vestidos pues como escogidos de Dios. Cada día, hermanos, escoger eh, eh, esas vestiduras sabiendo quién somos y a quién representamos. Dice como santos y amados. Dios nos ha dado una vestidura de santidad. La santidad y el amor debe primar en nuestras vidas. Como buenos representantes de, del reino de Dios, como buenos soldados. Dice de entrañable misericordia, hermanos, de compasión. Misericordia es compasión, es gracia, es favor inmerecido. Y, y no solo en la iglesia debemos vestirnos de estas vestiduras, sino también en nuestro hogar, a nuestro esposo, a nuestros hijos, en nuestra familia y en todo lugar. Dice, de, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice el 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Qué vestidura más tremenda, el perdón. Aleluya. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿y quién no tiene queja? Empezando en el hogar contra el otro y contra y el otro contra nosotros, pero estas vestiduras deben de estar presentes, estas vestiduras, estas armas, estos eh, esto instrumentos debe, deben de estar en nuestras vidas y, y tenemos al Espíritu Santo para poder eh, ayudarnos a manifestar esas armas, a poder usar esas armas. Dice, sí, y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios nos ha perdonado de una forma incondicional y sin merecérnosla. Y así también es como nosotros, o Cristo, demanda que perdonemos. No buscando razones que siempre vamos a tener. Y sobre todas estas cosas, vestido de amor que es el vínculo perfecto, el amor todo lo puede, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Aleluya. Dice, y la paz de Dios, si esto está, si nos vestimos de estas vestiduras, que son las vestiduras que el Espíritu Santo nos ha dado, que Dios nos ha dado, y la paz de Dios, va a estar esta paz en nuestras vidas. Y vamos a poder esa, ser esas guerreras eficaces. Gobierne en vuestros corazones, si toman lugar todas estas vestiduras en nuestras vidas. Podemos ser esas guerreras, como digo, eficaces. A la que asimismo sí fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Qué importante que es ser agradecidos para que eh, podamos ser eficaces contra el diablo y dice el 16 la palabra de cristo mora en abundancia en vosotros enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmo e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra de hecho hacedlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios por medio de de él. Qué tremendo, hermana. qué tremenda palabra esta para poder ponerla en práctica cada día para poder tenerla eh, en nuestras vidas. La palabra de Cristo more en abundancia. Qué importante que es conocer las leyes del reino para poder eh, eh, pues valorarla y para poder ponerla en práctica. Nadie puede poner en práctica aquello que no conoce. El conocimiento primero es necesario para que luego haya práctica. Pero, claro, también es verdad que si no hay práctica de nada vale el conocimiento. Tiene que estar las dos cosas, ¿verdad? Y dice a la que sí mismo fuiste llamado en un solo cuerpo. El, el, el soldado tiene mentalidad de cuerpo. El soldado tiene mentalidad eh, de ejército. Un soldado tiene mentalidad de cuerpo, de ejército, de unidad. Sabe la importancia del trabajo en conjunto por el interés del reino al que representa, de la nación a la cual milita de las, y conoce, como digo, las leyes, los valores, las normas y las respeta, la acata, la obedece, sabe su lugar, sabe sus autoridades y vela y da su vida si es necesario por ello. Y Dios quiere que su reino se establezca y se expanda en todo ámbito. Y la mujer, como digo, por su poder, grande influencia y su lugar, es muy importante, es una pieza clave y fundamental. Y el verdadero carácter, hermanas, de Jesús, al cual representamos, como digo, nuestro general en jefe, es el de la humildad y el amor, como hemos leído. Por eso, Él se sometió a su Padre, al Padre Celestial. Amén. Él se sometió a su Padre. Y de ahí, de esa humildad y de ese amor, radican todas las demás virtudes, la gracia, el perdón, la misericordia, la paciencia. No se puede separar, querida hermana, el amor y la humildad de la sumisión. Si tú tienes amor y eres humilde, vas a estar dispuesta a someterte a tus autoridades, a la autoridad establecida en tu hogar, en tu iglesia, en todo lugar, Vas a hacer tuya la misión, porque vas a, su misión para mí es hacer suya, es hacer tuya, perdón, la misión de la autoridad que Dios te, te, te ha puesto por delante y de Dios para poder acatarla, pero de forma voluntaria. Jesús se sometió a su Padre, hizo suya la misión del Padre para poder acatarla voluntariamente. Él dijo, yo iré y haré. Y daré mi vida por la humanidad. Pagaré el precio para hacer lo que hay en tu corazón. Hizo suya la misión de su Padre. Y querida hermana, es imposible amar de verdad, de corazón, y no ser humildes. Y lo cual, las dos cosas, te lleva a esa sumisión, como digo, voluntaria y de corazón. Y el carácter del diablo ya sabemos cuál es, es el del orgullo, el de la rebeldía, la insumisión, es el del egoísmo, el de la independencia, el del rencor, la venganza, el, la malicia, el mal, todo lo demás sale de, ya de ahí, ¿verdad? Del orgullo, de la rebeldía y de la insumisión, ¿verdad? Y del egoísmo y la sumisión como digo voluntaria hacia la autoridad o autoridades establecidas así como la de como a Dios es, eh, no es algo que degrada a la mujer esto a veces la mujer, por el abuso de autoridad del hombre de esa autoridad establecida, lo ha malinterpretado, pero no la voluntad de Dios, Dios lo ha dejado así, eh, porque esto lo que no hace es que no, no es como un arma ofensiva y defensiva hacia la mujer. O sea, nos protege y hace que el enemigo retroceda cuando nosotros tenemos esa sumisión voluntaria. Es un arma ofensiva y defensiva, nos defiende y nos protege. Y hermanas, ya no somos más hijas de Eva, aquellas que hemos sido lavadas, compradas y revestidas con la sangre de Cristo, que actuó de forma independiente, sin consultar ni a Dios, ni a la autoridad establecida por Dios, su esposo. Y por eso se dejó mal influenciar y ella mal influenció. Es verdad que cuando la cabeza está enferma, en el caso, por ejemplo, de, de Abigail con su esposo, que, que era un, un borracho e, y era un, un rufián, era una persona pues malvada, pues cuando ella se, se encontró con, con el rey David para poder ayudarle, el, el, el marido se opuso, no quería ayudar al rey David, todavía no era rey, pero mmm, cuando estaba huyendo de, de, del rey Saúl, y, pero Dios ya lo había revestido como rey, aunque todavía no estaba gobernando como tal, y, y ella lo que hizo fue consultar a Dios, una mujer de Dios consulta a Dios y ella tuvo, porque como la cabeza estaba enferma, tuvo que tomar una decisión y fue la decisión correcta obedecer a Dios antes que al hombre, ¿verdad? Tomó la decisión eh, correcta aunque fue contraria a la de su esposo y por ello, y por ello salvo, se salvó ella y también su esposo y toda su casa, toda su familia y, y su hogar, ¿verdad? Todo ello. A veces es verdad que cuando la cabeza está enferma hay que actuar, pero siempre bajo el orden de Dios, consultando y poniendo a Dios como lo primero en tu hogar. Y cuando nuestro poder, querida hermana, querida mujer, nuestro poder de influencia es el correcto porque estamos y vivimos bajo la presencia de Dios y la cobertura, de su palabra podemos ser usadas grandemente en primera de Pedro capítulo 3 del 1 al 6 primera de Pedro 3 del 1 al 6 dice así mismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, pero este principio también debe de usarse en la iglesia, o sea, a la autoridad eh, delegada por Dios en todo lugar, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando... Vuestra conducta casta y respetuosa. Qué importante que vuestro atavío no sea el externo de peinado ostentoso de adornos de oro o de vestidos lujosos. Qué importante es hoy, eh, prima lo, 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 la, la imagen, prima eh, eh, lo de afuera, ¿no? Eh, hay un, un egocentrismo tre, tremendo, prima el narcisismo. Eh, la imagen es lo más importante. Sin embargo, Dios no quiere decir que no sea importante ...importante... Porque nuestro interior también debe reflejar Por eso lo, lo de afuera Nuestro exterior Pero lo más importante por eso Debe ser lo, lo interno Porque si tu corazón Tu vida interior interna Es correcta, tú vas a reflejar Vas a, a, a dar una imagen Correcta eh, Dice el 4, dice sino el interno, el del corazón En el incorruptible ornato De un espíritu afable y apacible Que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. O sea, ya no somos hijas de Eva, sino hijas de Sara, que eh, se sometía a su autoridad, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aleluya. ¡Qué tremendo! Somos hijas de Sara, no de Eva. Si nuestra vida... Interna, o sea, nuestro útero interior espiritual, me estoy refiriendo, funciona bien, está sano, va a engendrar vida. Tenemos un gran poder de influencia para engendrar vida, para concebir vida, para dar a luz hijos espirituales, para amamantar, para uh, uh, criar hijos espirituales para Cristo. No aborta, si, si estamos sanos interiormente. Nuestro útero es sano, está fuerte, no va a abortar, no va a matar, no va a destruir, no va a ser estéril. ¿Amén? Va a dar fruto para Dios y fruto en abundancia. Va a tener la capacidad, como digo, de engendrar, de alimentar, de amamantar, de dar vida y de preservar esa vida. Va a, a, a tener la capacidad de construir, de edificar, no de derribar y de destruir. Y el diablo tiembla. El diablo tiembla, queridos hermanos, por eso ataca tanto a la mujer, porque sabe la pieza fundamental en el puzzle, aleluya de Dios, tan importante. Eh, somos el eslabón, también más vulnerable, pero a la misma vez podemos ser el, 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 el eslabón más importante y, y el más fuerte. Para, eh, como digo, para que Dios pueda cumplir su plan y su propósito para poder sostener, levantar, aleluya, apoyar a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestras autoridades en todo lugar. Y se pueda así cumplir el plan y el propósito de Dios. Nuestras oraciones, hermanas, así no eh, serán como bolas de fogueo. que a veces, perdonarme la expresión, pero eh, puede ser que podemos hacer mucho ruido, pero pocas nueces. Serán oraciones poderosas, munición peligrosa que da en el blanco, que va a llegar al corazón de Dios porque eh, vivimos en el orden de Dios. Y Él se va a levantar. Al favor, aleluya, de la oración de una esposa, de una madre, de una hija de Dios, de una mujer de Dios que clama y vive en el orden de Dios y está dispuesta a pagar el precio. Dios lo sabe y Él las va a contestar en su momento, en su, en su eh, momento, en el tiempo de Dios, pero Él va a trabajar y obrará y se levantará a tu favor, aleluya, Él lo hará, aleluya, y el diablo lo sabe. Y hará todo lo posible, como digo, para debilitarte, para desanimarte, para que entre en rebeldía, para rebelarte, para sacarte de ese orden establecido de Dios, de ese plan y de esa voluntad de Dios, para desestabilizar tu vida y tu hogar, tu familia. Y aún como digo, usará al mismo hombre y lo ha usado a través de ese abuso de autoridad de ese machismo, para que la mujer se rebele, para que ella quiera eh, 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 ir más allá de ser mujer, para tomar el lugar del hombre. De ahí es que surgió el movimiento de liberación, porque la mujer no se conformaba, ni se conforma, pero es por el abuso que ha habido del, del, del hombre. El mal uso, ¿verdad? Ese movimiento de liberación que ya no se conforma con ser mujer. Quiere ser independiente, quiere ser eh, igual o incluso por encima del hombre. Y la verdad es que nos necesitamos, hermana, el uno al otro. Cada uno en su lugar, pero nos necesitamos. Dios nos ha puesto eh, cada uno con un lugar, una función diferente. ...pero para precisamente eh, apoyarnos, ayudarnos, complementarnos. Y, y, y bueno, y, y así es, y cuando el hombre no quiere cumplir con esa responsabilidad... ...también pasa que cuando el hombre no quiere cumplir con esa responsabilidad suya de cabeza o pueda ser negligente irresponsable, pueda ser débil, eh, perezoso eh, eh, pues ella tenga que tomar las riendas eh, y tomar el lugar eh, que no le corresponde porque ella está para apoyar, para levantar para sostener, para edificar ¿verdad? y así cuando cada uno no sabe estar en su lugar, pues se sufre, hay consecuencias, ¿verdad?, porque la cabeza, eh, si está enferma y no toma su lugar, y la mujer tampoco, pues todo, como digo, se desestabiliza. Y hay dolor, fricción, pérdida, división. Los hijos lo sufren, la sociedad lo sufre. La mujer, como digo, como ayuda idónea, debe trabajar con sabiduría, hermana. Si no hay un hombre que tiene el que toma el lugar de cabeza por cualquier cosa, por cómo es él, por lo que sea, pues debe ser esa ayuda idónea y lo que debe hacer es trabajar con sabiduría, para, uh, y con la ayuda de Dios, por supuesto, para hacer que, que su marido tome, poquito a poco, vaya tomando ese lugar de cabeza, darle ese lugar de importancia, de valor que él tiene. Y, y tú estar ahí al, al lado para apoyarlo, para sostenerlo, para apuntalarlo, ¿verdad? Para levantarlo, para sostenerlo, como digo. No es fácil, no es fácil, pero hay que trabajar para ello porque ese es el orden y la bendición de Dios va a estar Ahí. Y ya, como digo, no tenemos la genética de Eva, sino la de Sara, para dar a luz Isaac, para dar a luz generaciones para Dios. Y ese es el trabajo del enemigo, desestabilizar, destruir, dividir los hogares, las familias, las iglesias, para que a su vez la sociedad, la economía del país, la política... Para que al final eh, todo, todo sea desestructurado, desestructurado, para que haya crisis en todo, haya desestabilidad en, to en todo y al final pues llevarnos, esa es la meta del diablo, llevarnos a la adoración. ...y al sometimiento de, de la bestia del anticristo... ...al que supuestamente traerá paz y solución social... ...como digo, aparente para luego quitarse esa careta... ...esa máscara y mostrar su verdadera identidad. Y a todo este poder, a todo este sistema espiritual... Eh, ...a todo este sistema, a todo este poder mundial... ...que detrás hay una fuerza y un poder espiritual... ...pues que maneja los hilos, como digo, y gobierna y trabaja... ...y está moviendo las fichas y las piezas eh, del puzzle de este mundo... ...de los países, de los gobernantes, de la familia, de, de la sociedad, de todo... ...la Biblia lo llama Babilonia la Grande. Aleluya. Y lo vamos a leer en Apocalipsis, mejor lo leemos... ...en Apocalipsis 17... Apocalipsis 17, Ajá, aquí está, 17 del 1 al 6 y dice, vamos a leer, vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló, está hablando de, del final de los tiempos y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran, gran ramera, le estaba mostrando el señor ...a Juan eh, el Bautista, eh, perdón, Juan el Bautista, no, a Juan, eh, el apóstol Juan, perdón, eh, esta revelación, ¿no? en Apocalipsis... ...y le dijo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas con la cual... ...han fornicado los reyes de la tierra... ...o sea, se han dejado influenciar... ...todos los reyes, todos los países... ...todos los políticos de la tierra... ...y los moradores de la tierra... ...se han embriagado con el vino de su fornicación... ...se han dejado todo influenciar por ella... ...y me llevó en el espíritu al desierto... ...y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata... Fijaros que, que la figura es una mujer sobre una bestia escarlata llena de nombres de balafemia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedra preciosa y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito... La mujer, la titular, digamos, es la mujer, como decía, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús en todo tiempo. Y cuando la vi quedé asombrado. ...con gran asombro, aleluya, que eh, vemos aquí como la titular es la mujer... ...y, y cómo eh, los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, dice como hemos leído... ...se han embriagado con el vino de su fornicación a través de mentira y engaño... ...para eh, poder rebelarse contra Dios contra los valores contra los principios de Dios cada vez vemos que hay menos valores se han perdido se están perdiendo todos los valores y se ponen en contra de ellos ...aún sin mucho ser conscientes de ello... ...hay un espíritu engañador para que no crean la verdad de Dios... ...porque realmente, por supuesto, no quieren agradarle a Él... ...y así es como está el mundo... ...y a este sistema Dios le llama Babilonia... ...la Biblia le llama Babilonia la grande... ...la madre de las rameras, la cual la titular... ...es una mujer, no es un hombre, es una mujer... Y el origen de Babilonia la Grande, para entender un poquito mejor todo este sistema que el diablo está, ha montado en este mundo, eh, el origen eh, de esta Babilonia es Babel y simboliza la falsa religión, la falsa religión en su totalidad, en la política, eh, eh, la hechicería, la idolatría, la fornicación, el adulterio todos los espíritus eh, conjuntos, toda la rebelión contra Dios y contra todas sus normas, contra todas las leyes y los principios de Dios y que vemos que están influenciando las vidas, los hogares las familias las políticas, la economía la sociedad ella persigue como ve veíamos en el leíamos en el versículo 6, ella persigue y perseguirá a los cristianos auténtico a los que no se quieran someter o someterán a la voluntad, a las normas, a las leyes eh, de Dios, a las que no se dejan a, su, a sus leyes, a los que no se dejan seducir ni engañar ni envolver por todo su sistema. Y cuando se manifieste, como digo, de una forma más real, como líder político, religioso, mundial, el anticristo, a los que no se dejen marcar por la bestia para poder vender, comprar, comer, con el 666. A todo esto los perseguirá y los matará. Dice que vía a la mujer ebria de la sangre de los santos a todos y de la sangre de los mártires de Jesús. Aleluya. Pero lo bueno es que Jesucristo vino a destruir las obras del diablo y a todo su sistema. Él, cuando murió en la cruz del, del, del Calvario, él pagó por nuestros pecados y así nos puede librar de todo ese sistema, redimirnos de todo ese sistema espiritual mundial gobernado eh, por el príncipe de este mundo que es Satanás y poder darnos, liberarnos y darnos así la vida eterna a todos aquellos que lo hemos recibido como Salvador y Señor. Darnos la vida eterna, la salvación, aleluya, la redención, el perdón de nuestras almas. Y todo esto se manifestará totalmente cuando venga en su segunda venida ya como rey, eh, como rey de reyes y señor de señores Jesucristo a juzgar y reinar, amén. Él entonces tomará el lugar que realmente eh, le corresponde y condenará, juzgará y condenará al anticristo. A Satanás y a todos sus cuestes, ¿verdad? Pero mientras, y a todos los que lo hayan eh, seguido, obedecido. Pero mientras tanto, hermana, esto es lo que yo quiero llegar, mientras tanto la Iglesia redimida por la sangre de Cristo, la que le costó tanto dolor, tanto un alto precio, se debe guardar. Nos debemos guardar y no dejarnos influenciar, mal influenciar, hermano por todo este sistema que mueve el mundo y que desgraciadamente a veces vemos que se deja influenciar. Hay sectores de la iglesia, hay personas, y vidas que se están dejando mal influenciar por todo este sistema, se están dejando llevar por la corriente de este mundo y debemos estar muy atentos, queridos hermanos, querida hermanas, muy alerta, porque debe prevalecer en nuestras vidas, debe prevalecer en nuestro hogar, en nuestros materiales, en nuestra familia, en nuestra iglesia, la voluntad de Dios. Debe prevalecer la palabra de Dios, debe guiar, debemos guiarnos por los valores y, la, y, y los principios de la palabra de Dios, no por los que rigen este mundo, hermana para poder ser esas guerreras eficaces, para poder representar bien a nuestro rey y a nuestro reino Llevar en alto la bandera Por la cual debemos ondear Vestirnos con las vestiduras Y usar bien las armas Que Dios nos ha dejado Y para eso, como digo tenemos al Espíritu Santo Tenemos, el, eh, a, 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 tenemos la palabra de Dios Tenemos a Él con nosotros Aleluya y como digo, algunos lo están consiguiendo, por desgracia, algunos se están dejando eh, eh, guiar por este eh, sistema, ¿no? Están aceptando las normas y el sistema de este mundo. Y la Iglesia, hermanos, que se somete a la voluntad de Dios, que ama a Dios por encima de todo, con Él podemos retenerlo, podemos eh, eh, echarlo hacia atrás, al menos en nuestro ámbito de influencia, aunque sea poco, aunque sea pequeño, pero en nuestro ámbito de influencia, y que el reino de Dios se pueda establecer y permanecer y pueda avanzar. Dios dice en Apocalipsis 18 del 3 al 5, algo tremendo, hermano. dice porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, como hemos leído, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra, o sea, todo el sistema político, económico, familiar, social, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el Señor nos advierte en el versículo 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Dios nos está diciendo que salgamos de todo este sistema, que no nos corrompamos del sistema que mueve el mundo. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. aleluya ¡Qué importante es! Que nosotros, cada una de, no, de nosotras como mujeres y por nuestro gran poder de influencia, sab, sabiendo estar en nuestro lugar y sabiendo ser lo que somos, no nos dejemos mal influenciar, aleluya, adoptar por la, el sistema de este mundo, por la corriente de este mundo. Hermano. Y para entender, como digo mejor, todo este, este sistema, es bueno conocer la cultura, la sociedad, la religión de la Babilonia antigua, de la, de la Babel histórica. Ella era dada a los ídolos. Lo, sus dioses más importantes eran Baal o Belial y su esposa, la diosa Astoré, que era mucho más importante eh, que, 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 que Baal, que Belial. Y ellos eran adoradores de la carne. Eh, prima, lo que primaba era la adoración a esta diosa que era, a, le gustaba, que adoraban la carne, dominaba toda clase de perversión sexual, toda promiscuidad. Sexual, toda lujuria, toda fornicación, todo adulterio, toda seducción eh, prevalecía. Hermano, y, y, y España, a mí me duele como española, está considerada actualmente como el paraíso de la sexualidad. Lo escuchaba hace poco. En la televisión donde más prostíbulos existen, donde gente viene precisamente, aleluya, por lo menos en Europa, no sé, eh, por lo menos de Europa. Y, y, y fiestas gay, vemos a nivel mundial que vienen, el país que más operación de cambio de sexo, aleluya, es, está haciendo ¡Oh, aleluya! Y hoy en día hay iglesia, hermanos. Esto se ha dejado influenciar en parte de, 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 de los redimidos de Cristo. Hoy en día hay iglesias. Han ido aceptando la homosexualidad. No somos homófobos. Amamos a los homosexuales, pero no estamos de acuerdo con la homosexualidad. Hay iglesias de homosexuales. Hay denominaciones que lo consienten, que lo aprueban. Dentro de las iglesias, de los redimidos de Cristo, en vez de prevalecer los valores y los principios que Dios nos enseña, cada vez hay más divorcios, hay más parejas, eh, de hecho, consentidas, con, que, que, no, eh, se les, eh, que, que se les permite que vivan en fornicación. El divorcio, como digo, está más generalizado y consentido y aprobado dentro de la iglesia de Cristo y no pasa nada. No pasa nada, todo sigue igual. Parejas viviendo, como digo, en fornicación, en adulterio, consentidas sin más. Esta Babel, esta Babilonia antigua, era conocida por sus brujerías, por su hechicería. Cada vez es algo más normal. La gente está vacía y busca soluciones. En cosas espirituales, que eh, en el espiritismo, en la brujería, en el curanderismo, en la yoga... La meditación que parece que no pasa nada. La meditación trascendental donde se le abren la puerta a los demonios. Los horóscopos no pasa nada. Los jóvenes con la ouijas son juegos. Los videojuegos de Pokémon. Donde se le da lugar a los demonios. Los dibujos infantiles cada vez más satánicos. El Halloween. Se celebran los espíritus de los muertos, dando lugar a monstruos, brujas, zombies, ya lo sabemos. Pero, ¿y en la Iglesia de Cristo, hermano? ¿Dejamos que nuestros hijos vean y participen en todas estas cosas? ¿O somos consecuentes? Como mujeres, le influenciamos, le enseñamos, pagamos el precio para advertirles, para enseñarles, para hacer vallado... a través de la oración, de la intercesión, de pagar el precio. Los dejamos. Que vean, que hagan. Que participen. Que se alimenten de todo aquello que ellos quieran. Aún siendo perjudicial. La Iglesia de Cristo, aleluya, en Estados Unidos... celebra esta fiesta de Halloween. Y muchos de ellos la ven como ya algo normal... Dejamos que nuestros hijos participen en los colegios, en los institutos, en las fiestas. Están los payasos terroríficos, el circo del terror. Ven a disfrutar del pecado. Ahora lo van a traer aquí a Cartagena, estaba en Murcia. Ven y disfruta del infierno con nosotros del pecado. Hay orgías aparentes, sexuales, todos desnudos. Y la gente sale diciendo, qué bueno... Tenemos mucho trabajo por hacer, hermanas, como iglesia de Cristo, como soldadas de Cristo. El sacrificio de niño, hermano, era algo normal que se ofrecía a Astorel, la diosa, la suma sacerdotisa. Era Jezabel, la mujer más mala de, de, de la Biblia. No sé si de, de, del mundo, pero al menos de la Biblia. Jezabel era la mujer más mala que se casó con un rey, el rey de Israel, Acab. Y en 1965 encontraron los arqueólogos en su palacio miles de tumbas de niñas. Se casó, como digo, con el rey de Israel, Acap. La falta de temor y de amor a Dios, a este rey, que también era más malvado, le llevó a unirse a una mujer pagana, idólatra, a la más mala. Y antepuso, este rey antepuso quizás su, su atracción carnal y su interés quizá político y social, eh, económico, no sé, eh, y llegó a ser el rey más malo. Era malo, pero llegó a ser aún más malo, por, lógicamente, por la mala influencia de su esposa. ¿Cuántos abortos, hermano, hermanas legalizados se hacen hoy en día? España nuevamente se encuentra a la cabeza de Europa que lo practica y lo aprueba. Una cristiana, una hija de Dios jamás debe pensar, debe aceptar en abortar, en matar a un ser, a una criatura que ha venido, ya sea querida o no por ti, por la voluntad de Dios. Porque nadie nace si no es por medio de, de la voluntad de Dios. La vida le pertenece a Dios y solo Él decide Poder darla y poder quitarla. Ninguna persona, hermana, no podemos guiarnos por la corriente de este mundo. A mí me han llegado a decir una cristiana, pero una cristiana, lógicamente, que vive en la carne. Aunque ella no es consciente. Me ha dicho que había pensado en abortar, hermano. Esto es fuertísimo, es doloroso. ¿Cuántos cristianas piensan en abortar? Ninguna persona debe debe pensar en abortar como ya digo ni aún lo, lo, los no deseados los no buscados nadie es engendrado por casualidad Dios tiene un plan y un propósito pero no solo eso sino que muchos niños quizás no son mmm, matados físicamente abortados pero sí eh, eh, son ofrecidos hermanos en los altares del mundo son sacrificados en los altares del mundo ¿Por qué? por Padre negligente, por padres egoístas, irresponsables, ególatras, que se preocupan, sí, tal vez se preocupan, pero más de lo material, o están ausentes emocional y espiritualmente, aún estando presente físicamente se puede estar eh, ausente emocional y espiritualmente. ¿verdad? Hay una pérdida de valores espirituales, además de morales. Y se desentienden y prima el materialismo. Prima eh, eh, pues todo lo que tiene que ver con lo exterior o la buena educación, los buenos colegios, el que no les falte de nada. Y no tenemos en cuenta que somos tripartitos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y que tenemos que ocuparnos de las tres partes. Porque una un día se va a tener que ir con Dios o sin Dios. Y tenemos que preocuparnos de enseñarle los caminos del Señor. Dios le habló en el Antiguo Testamento y también habló eh, en el Nuevo Testamento Juan, el bautismo, y le dijo eh, cuando le encomendó el mensaje del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio, hermano. Hemos venido para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, para que estos vuelvan sus corazones al corazón del Señor. Padres cristianos, ¿es esta tu prioridad? ¿Pagamos el precio? ¿Somos consecuentes? ¿Somos responsables? ¿Le dedicamos el tiempo? Aunque sea corto, ...hermanos, pero de calidad... ...para guiarlos, disciplinarlos... ...en la palabra enseñarles... ...a que conozcan a nuestro Salvador... ...pagamos el precio... ...para no dejarle hacer lo que ellos quieran... ...hay más hijos de creyentes... Eh, ...que se pierden por haberles dejado hacer... Eh, ...lo que ellos quieren... ...que por no haberles dejado hacer... ...lo que ellos querían... ...para guiarlo en la palabra de Dios... ...para que conozcan al Salvador... ...para que vivan en el temor de Él... ...doblamos las rodillas... ¿Velamos quitándonos horas de sueño, de televisión, pérdidas de tiempo o preferimos que otros lo eduquen? Tal vez un día a la semana en la iglesia, una hora, eso no es suficiente. Nosotros somos los que tenemos que dar cuenta a Dios. Ellos están para eh, ...para a, um, apoyarnos, por supuesto... ...es cada día, hermanos... ...los padres debemos dar cuenta a Dios por ellos... ...¿qué hacemos con ellos?... ...¿les dejamos ver?... Eh, eh, ...hacer todo lo que ellos quieran?... ...las consecuencias, hermanos... Como, ...como se sabe, son hijos rebeldes... ...sin respeto a Dios... ...ni temor a Dios ni a nadie... ...son hijos resentidos, vacíos... ...desorientados, huérfanos, moral... ...y espiritualmente sin identidad... ...fáciles de caer en cualquier cosa... Hay rechazo, hay amargura, hay distanciamiento por ambas partes. Al menos hay que hacer nuestra parte, hermana. De mayor son ellos los que tienen que decidir, pero el resto, eh, 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 y el resto lo tiene que hacer Dios, pero hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y nosotros como mujeres, como madres, como esposas, como, como madres, tenemos un gran poder de influencia. Hermanos, qué importante es que un día cuando nos presentemos delante de Dios no nos tengamos que avergonzar. ...de no haber sido esas madres consecuentes con nuestros hijos. La codicia, lo material, son características de este reino. La búsqueda de lo material, como digo, primaba y prima hoy en día... ...desatendiendo todo lo demás, las relaciones, las parejas, los hijos, la familia... ...con Dios prima el dinero, lo material. El Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, es importante, lo material tenemos que vivir, pero prima el reino de Dios, prima la voluntad de Dios en todo, el amor a Dios, al, al Dios mamón es lo que prima hoy en día, es lo que dirige tu vida para lo que vives, es el dinero el que te sirve a ti o tú es el que sirve al dinero, sin ser consciente de ello. somos servidores o siervos de él él nos sirve o servimos a él las drogas eran habituales se usaban en los servicios religiosos veían alucinaciones, demonios, espíritus visiones las drogas estaban, están ligadas también a la brujería hermano eh, eh, al control mental hoy en día proliferan las drogas de diferentes formas para la depresión la ansiedad, la relajación y muchos, aún creyentes, caen en ellas, en drogas como está, se venden, en las farmacias, las la, la, la recetas y, y cada más. Eh, Hermanas, cuando yo me convertí, eh, los cristianos no usábamos no se usaban los ansiolíticos. Y hoy en día, cada vez veo yo que, que más creyentes están enganchados en esas pastillas que te adormecen, te atontecen, no sé, no lo sé muchos caen en ella de diferentes tipos en vez de, 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 de aprender a ir a la fuente de la vida echad en mí toda vuestra ansiedad porque yo tengo cuidado de vosotros en vez de ir a la promesa de Dios a la presencia de Dios y aprender a descansar, a confiar en Él en el Señor, en Su Palabra, en Sus promesas muchos caen en los ansiolíticos la violencia reinaba no solo la maldad se ha multiplicado en las calles en los hogares también lo vemos en los dibujos animados en los vídeos en las películas que semillas como digo dejamos entrar ver a nuestros hijos que se alimenten desde niños les enseñamos ya desde temprana edad a discernir y a no permitirles ver cosas que se quedan grabadas en la retina o dejamos que hagan que vean lo que quieran, porque nos es más cómodo, verdad nos es más fácil. Los verdaderos gobernantes religiosos y por su influencia, también política, eran las mujeres actores, como digo, era la más venerada que va Ella ha sido camuflada, hermana, a lo largo de la historia por diferentes nombres. La diosa Diana, la diosa Venus, la diosa Afrodita... María, la diosa María, con sus diferentes versiones o tipos. Y Jezabel era la suma sacerdota o la suma sacerdote, la líder espiritual. Eh, hermano, es curioso, pero cada vez hay más mujeres sacerdotes como cabeza de la iglesia, de denominaciones, obispas de la iglesia. La Biblia nos habla solo de Débora, que fue... Una líder espiritual y porque la de circunstancia así eh, la permitieron, Dios lo permitió así. Pero eh, hermano, no es, creo que no es el orden de Dios. No debemos luchar ni suplantar. Por el liderazgo que le pertenece al hombre en ningún ámbito, hermano, ni en el hogar ni en la iglesia, a menos que sea Dios el que te lo conceda por algo específico y eh, puntual en su propósito y en su voluntad. Así es como yo lo veo y como lo veo reflejado en la palabra de Dios. Y no hay duda que la Babilonia espiritual gobierna la tierra. Por sus frutos se conoce el árbol y el tiempo del fin, como estamos viendo, ¿verdad?, se acerca. Y la iglesia de Cristo no puede caer en el sistema del mundo, no puede caer en sus garras. Tenemos que vivir en el mundo porque estamos en el mundo, pero no caer en el sistema del mundo. Y Dios nos ha prometido librarnos si nos mantenemos fiel a Él, a su palabra. Él ha prometido librarnos del lazo, del cazador, como dice en los salmos. Y la Babilonia espiritual, como digo, está representada eh, por una mujer, como hemos leído en Apocalipsis, la madre de las rameras. No dice el padre, la mujer es la que gobierna, la titular, es la bella, porque es ella la que la bella, así está representada, como una mujer, es la atractiva, es la seductora, aparentemente, por supuesto, y con un gran poder de influencia mayor. Por esa, sed, ese, por esa seducción, por esa belleza, por ese atractivo mayor, espiritualmente hablando estoy eh, hablando, ¿verdad? Pero detrás, lógicamente, hay destrucción, hay muerte, hay frialdad, hay dureza, hay orgullo, hay intimidación, hay control. Y estas son las características, eh, hermanas queridas, y otras de Jezabel. La líder espiritual de la Babilonia histórica. Y en Apocalipsis también nos habla la Biblia de una Jezabel, de la Jezabel, con las características, las mismas características, pero eh, eh, camufladas diría yo, porque la Jezabel histórica eh, de la, la esposa del rey Acab mostraba todas esas características de forma, de, a cara descubierta diría yo, pero la Jezabel que nos habla en Apocalipsis y que está dentro de la Iglesia de Cristo y aquí es donde yo quiero llegar dentro de la Iglesia de Cristo está enmascarada y tenemos que desenmascararla tenemos que desenmascarar esa influencia que quieren eh, gobernar nuestras vidas para poder a, eh, no hacerle el trabajo al enemigo, ¿verdad? Y en Apocalipsis 2, del 18 al 21, hablándole el Señor el mensaje a Tiatira, la iglesia de Tiatira, le dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia qué tremendo ¿verdad? y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que tolera esta iglesia toleraba que esa mujer Jezabel que se dice profetisa o sea era una líder una maestra enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y aquí está hablando no solamente fornicar, eh, eh, puede ser eh, físicamente a fornicar por el poder de seducción, pero espiritualmente, ¿eh? aceptando todo el sistema y la corriente de este mundo y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos hablando espiritualmente. Amén. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Está hablando a, a, a esta iglesia y Dios nos habla, aleluya, porque, eh, para no dejarnos seducir, porque hay una parte de la iglesia que se está dejando seducir y nosotros no podemos caer en ella. Vemos a la Jezabel espiritual con las mismas características, pero una mostrándose abiertamente y otra camuflada con careta, dentro de la iglesia de Cristo y es necesario conocer esas características para poder detectarlas y echarlas de nuestras vidas y no dejándonos influenciar en nosotras o a través de otras que se puedan influenciar y haciéndonos mal y cayendo en las redes en los lazos de ellas ya sea dentro del matrimonio de la familia de las iglesias en definitiva de nuestra so sociedad y fornicar es tolerar el pecado el sistema de este mundo como algo normal la enseñanza Sutil, pero contraria a la santidad, hermano, A los valores y a los principios que están ya escritos en la palabra de Dios, que están claros en la palabra de Dios. Y ella las mujeres que se dejan seducir y los hombres, porque también hay hombres, Jezabel, hombres con características. Eh, eh, que se dejan influenciar por estas características de esta, de esta mujer, de esta protagonista. Ellas usan el poder de la seducción, de la atracción, de la influencia, tienen gran carisma, tienen fuerza de carácter, tienen eh, una gran capacidad, ¿verdad? Porque si no, no serían atractivas, no, no podrían seducir, ¿verdad? Espiritualmente. Eh, y usan palabras seductoras, usan el sexo. También en, en el hogar, ¿verdad? A veces negándolo, ¿eh? Cuando nos dejamos influenciar, usan el sexo para negar para, o, o usándolo en demasía para, en definitiva, poder controlar y manipular a, a, a nuestra autoridad de a las cabezas que Dios nos ha dado, ¿verdad? A nuestro esposo o a nuestros hijos, a nuestros líderes, ¿verdad? O usando mentiras disfrazada, apariencia de sabiduría tiene también, ¿verdad?, para tomar ella el control, el mando, el poder sobre los esposos, sobre los hijos, sobre los líderes espirituales, sobre las iglesias, sobre las personas. Hermanas, la, la, las personas que se dejan influenciar por, eh, por las características ...de esta Jezabel... ...suelen ser el poder dominante... ...detrás de la autoridad establecida por Dios... ...suelen ser ellas las que... ...tienen que tomar el, el control, el poder... ...porque no se conforman, ¿no?... ...y usan cualquier arma de seducción... ...para tomar el poder, como digo, en la manipulación... ...usan la manipulación... ...lo que tú quieres oír, a veces... ...palabras, como digo, de sabiduría... ...para ganarte, para tomar el control y salirse con la tuya para controlar las vidas, las iglesias, los hijos, los esposos. Y si no se salen con la suya, pues se rebelan. Mientras les siga, pues todo va bien, todo va bien. Pero si no, en el fondo son insumisas, tienen apariencia, a veces de, de humildad, tienen apariencia de espiritual... ...era una líder espiritual... ...tenía apariencia... ...la careta era de humildad... ...pero por dentro de espiritualidad... ...de mansedumbre... ...pero luego siempre se quitan la, la careta... ...¿verdad?... ...y dejan ver esa dureza de corazón... ...esa frialdad... ...¿verdad?... ...esas esa características... Eh, ...cuando no consiguen salirse con la suya... ...se rebelan... ...mientras las sigas... ...mientras hagas todo... Lo que ellas dicen, pues todo va bien, pero cuando no, pues son realmente eh, insumisas y demuestran realmente lo que son y lo que harán es que crearán conflictos. En el hogar se revelarán por medio de la ira, de la queja, de las represalias, crearán división, harán todo lo que haya que hacer, pataletas, rabietas, eh, eh, como digo, eh, si tienen que tomar represalias, porque va a salir todo lo que realmente hay en sus corazones, la dureza, la frialdad, todo lo que hay, ¿verdad? La falta de temor a Dios, para todo para poder conseguir ellas manejar y tomar el control de la situación. Como de allí digo, ya sea en el hogar, hermana, y tenemos que ser conscientes, porque a veces somos usadas por el enemigo podemos dejarnos influenciar, mal influenciar y haciéndole el, el trabajo al enemigo. Usan a las demás, a los demás como herramientas a los esposos, a los hijos, a las personas, a los líderes, para conseguir ellas tomar el control. Amén. Ellas matan, son asesinas. Hermana, moral y espiritualmente, emocionalmente y espiritualmente. Si tienen que atacar, a las, le gusta atacar a las partes más débiles de sus víctimas para tomar ellas el poder, el control, el lugar que ellos quieren, ¿verdad? Atacan las partes más débiles, ahí es donde se ensañan, ¿verdad? Persiguen a los profetas que hablan la verdad de Dios para oponerse a ellos. ¿Eh? usando pues toda clase ¿verdad? de artimañas, difamando, criticando, mostrando las partes más débiles, atocándolas para destruirles. Por supuesto. Y, y, y si estos profetas hablan la, la verdad y, y ellas se ven confrontadas, eh, o, o su familia, sus hogares, sus vidas, todo lo que ellas representan se ven confrontadas, pues entonces, lógicamente, va a salir, sale todo lo que hay en su corazón. Se va a, van a dejar ver lo que hay y van a arremeter contra todos ellos, como Jezabel, que, que mató, o sea, persiguió a, a Elías, ¿verdad?, porque eh, hablaba la verdad de Dios y, y testificaba la verdad y manifestó la verdad de Dios, ¿verdad? Ellos, eh, lo, las personas, las mujeres, ya sean hombres o mujeres, que se dejan influenciar por las características de Jezabel, van a matar, en un momento dado, quizá aparentemente no para ganarse tu favor, para poder estar a tu lado, para poder influenciarte, para tomar realmente el lugar, como digo, eh, para tomar el control, eh, para ser la autoridad debajo de la autoridad, ¿verdad? Y poder manejar los hilos, pero al final va a salir... ...lo que hay en su corazón... ...cuando ellas se puedan ver... ...afectadas o todo lo que ellas representan... ...son personas inteligentes... ...lógicamente... ...porque si no nos serían eh, atractivas... ...no nos dejarían influenciar... ...son inteligentes, atractivas... ...llenas de capacidades, de dones... ...son muy psicólogas... ...¿verdad?... ...si tienen que hacerse las víctimas también... ...se lo van a hacer... ...para poder producir esa autocompasión... Y, y ganarse así a las personas, eh, atraérselas y luego poder manejarlas y hacer con ellas eh, pues, lo que ellas quieran. Y son artistas en el arte, como digo, de la seducción, del engaño. Y me venía eh, preparando esta palabra el ejemplo de la araña esta negra, de la viuda negra, que se come al macho. Es tremendo porque se come al macho primero, lo seduce eh, mientras están copulando, lo seduce, lo atrae así y cuando están haciendo el amor, están copulando, él se deja eh, comer eh, por ella. Se ve que está tan a gusto, eh, tan a gusto que él se deja comer para que ella se pueda alimentar y, y, y sea en definitiva, ella más fuerte. Y esto le pasa a, a hombres también, fijaros. Detrás de cada Jezabel, de cada persona o de cada mujer con estas características de, de Jezabel, hay un hombre Acap, una autoridad Acap. ¿Eh? Un hombre débil, un hombre permisivo, un hombre negligente, un hombre irresponsable, un hombre que no toma el lugar que, le, que, que realmente le corresponde, que no sabe poner a la mujer en el lugar que le corresponde como ayuda idónea, no para ponerse por encima, pero sí como coayudante suya y permite que ella tome su lugar, que ella lo controle, lo maneje, verdad, lo manipule y, y, y que ella haga todo lo que haga falta hasta matarlo, hasta comerlo eh, espiritualmente o emocionalmente para poder así tenerla contenta, para que sea ella la que gobierne, la que, la que tome el control. Porque eh, tal vez pues eh, pueda temer confrontarla por, por cómo ella puede reaccionar, por sus represalias, por sus actitudes negativas, eh, por no perder la paz, la armonía en el hogar, o por no crear eh, división en la Iglesia, por no perder esa paz, esa armonía aparente en la Iglesia, tal vez por no perder alma, por no perder economía, pero esto no puede ser porque es contraproducente. Dios, a lo la, a, a, tarde más o tarde menos, va a, a salir lo que hay en el corazón y eso hace daño a la Iglesia de Cristo. Le gusta ganarse, acercarse al líder ganarse su favor para después controlarlo. Tiene capacidades, dones, es bien dispuesta, ¿verdad? Por eso, para ganárselo. Y se puede manifestar, como digo, humilde, sumisa, responsable, pero siempre se terminará descubriendo cuando algo ya a ella no le guste. Hará lo que sea para ganarse el corazón del esposo, del hijo, del líder. Es posesiva. Como Jezabel la Reina, que consiguió la viña que tanto deseaba a Cap, y como este no podía, por los medios naturales, pues ella hizo eh, eh, lo que hiciera falta: asesinó al dueño de la viña para poder eh, pues, pasar al. al a, a la autoridad de Acap, ¿no? Tomar el, 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 la posesión, Acap, ¿no? Y las mujeres jezabeles van a hacer lo que hagan falta, hermano Van a usurpar el poder, a violar los principios de autoridad y todo lo que sean, ya sean morales y espirituales, para poder conseguir sus planes, para poder tomar el control y manipularlo eh, Como esta jezabel le dijo, a Acap, tú estate quieto, Tú no te muevas, tú tranquilo, que yo voy a ser la que voy a hacer lo que tenga que hacer. Yo voy a tomar tu lugar y te voy a conseguir lo que tú quieras. Ella es la que trabaja, obra, manipula, porque detrás hay una persona débil. Aleluya, negligente, ¿verdad? Y es egoísta, orgullosa, es fría, calculadora en el fondo. Realmente la, las mujeres o las personas... Que, eh, que manifiestan o que se dejan influenciar por este espíritu de Jezabel por estas características odian toda autoridad establecida es una asesina, como digo emocional y espiritual rebaja, humilla, menosprecia crea sentimientos de vergüenza, de baja autoestima menoscaba la autoridad, aleluya si se ve afrentada eh, eh pues lo que ella representa o lo que ella quiere eh, defender, ¿verdad? Si se ve en peligro ella o lo que ella representa, se opone a la santidad ¿eh? y verdaderamente a Dios, a la verdad de Dios. Le gusta ser independiente, se cree por encima, usa la profecía a menudo. Estas mujeres usan la, la espiritualidad, usan las visiones, la... la eh, dones proféticos para poder controlar, para poder hablar a los demás lo que ellas quieren hablar y, y bueno atraer así a las personas y para menoscabar las autoridades establecidas por Dios que quieren atacar, le gusta ser admirada, adorada se adora a sí misma, es ególatra es narcisista, es celosa es manipuladora es perfeccionista es muy psicóloga, usa los puntos débiles de otros, como ya digo, para ganárselo, y también sus momentos bajos, sus heridas, su dolor, su depresión para poder llegar a esos puntos y poder ganárselo y luego tomar ella el control. Se aprovecha de los más débiles, de los bebés espirituales para poder ganárselo y atraérselo. Son presas fáciles de ellos, al igual que los que muestran características similares ...como ella, de rebeldía y de insumisión... ...y de poder, de manipulación y de intimidación. Y bueno, eh, hermana, necesitamos evaluarnos... ...cómo estamos actuando... ...qué características estamos eh, manifestando... ...a veces nos dejamos mal influenciar... ...y manifestamos alguna o varias... ...o muchas de estas características en el hogar... En la iglesia, en la sociedad, necesitamos evaluarnos. O quizá también para, para poder eh, estar en aviso para que otras personas que puedan manifestar esta, estas características, pues no dejarnos malinfluenciar, caer en sus redes, como digo, ser presas fáciles de ellos. Debemos observar nuestros frutos y los de los demás para no caer en ellos. Amén y si es así arrepentirnos hermanos para no caer como digo en los lazos del cazador en los lazos de este sistema en los lazos eh, del diablo para no eh, hacerle el trabajo al enemigo dentro de las fila del, del, del ejército de Dios no podemos ignorar como digo sus maquinaciones ni ser condescendientes ni caer en sus trampas porque Dios nos ha dejado su Espíritu Santo nos ha dejado su palabra, nos ha dejado todo al alcance su poder para poder el discernimiento, la presencia de Dios para eh, eh, no hacerle el trabajo al enemigo. Nos ha revestido, nos ha dado todas las armas. Así que debemos luchar, pero con esas armas que Dios nos ha dado, con esas armas legítimas para ser esas guerreras poderosas, esas guerreras que militan y llevan el alto el estandarte, el uniforme, que representan bien a nuestro Dios, a nuestro eh, general en jefe, a nuestro Señor Jesucristo. Para poder ser esas guerreras eficaces que avanzan, que el reino de Dios hace que avance. Y que el reino de las tinieblas, que el sistema de este mundo retroceda en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia y en todo nuestro entorno. Y para terminar, en Salmos, ya no me quiero alargar más porque se me ha hecho demasiado tarde en el Salmo 18.24, si esto es así, dice, eh, si no eh, eh, usamos... Las armas correctas si nos mantenemos en el lugar y hacemos el trabajo y pagamos el precio correcto, el precio que tenemos que pagar el Salmo eh, 18 en el versículo 24 dice el Señor por lo cual me ha recompensado, Dios te va a recompensar, querida hermana. El Señor me, me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a lo que yo eh, represento, conforme a lo que yo hago, conforme a mi vida, conforme a la limpieza de mis manos, de mi corazón, delante de su vista, Él me recompensará. Y en el 29, por no leer todo el Salmo, dice, contigo entonces, dice el Señor, podremos ser, eh, aleluya, esas guerreras eficaces, contigo, dice el Señor desbarataré ejército o nosotros mejor podremos decir contigo Señor desbarataremos ejército y con mi Dios con Él por supuesto que solas no pero con Él y con todo lo que Dios nos ha equipado asaltaré muros aleluya luzcamos nuestras vestiduras aleluya sin mancha sin arruga y seamos esas guerreras eficaces que hacen que el reino de Dios avance en todo mundo Lugar, Aleluya, para que eh, Dios sea glorificado y el plan de Dios sea eh, establecido en todo lugar y prevalezca por encima de todo este sin sistema eh, corrompido de este mundo. Que el Señor os bendiga. Hasta aquí la palabra de Dios.